0: Este podcast es patrocinado por Miau, un alimento para gatos 100% filete de pescado y por su contenido alto en proteínas lo hace una excelente opción para el desarrollo saludable de tu menino. Adquiere tu Miau a través de nuestra tienda en línea en miau.mx, donde en sencillos pasos podrás obtener el producto directo a la puerta de tu hogar. Si quieres comprar un producto gourmet 100% filete de pescado, Miau es tu opción. Y recuerda que al comprar Miau apoyas una empresa 100% mexicana y apoyas a la creación de este tu podcast. Hola shoppers, bienvenidos a Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes con noticias, entrevistas y opinión de la industria del retail y consumo masivo. Esta es nuestra tercera temporada, bienvenidos. Compras en centros comerciales y la calle, ¿cómo nos fue en el primer tiempo? Shoppers, actualmente vamos a estar escuchando mucho sobre cómo vamos a la mitad del partido del 2022. En esta ocasión, las ventas en los otros comerciales crecieron un 25% contra año anterior, derivado del incremento del 28% en las visitas en el interior de las tiendas durante el mismo periodo. Este crecimiento se atribuye mucho al incremento de la inflación y el esfuerzo de todas las marcas por adicionar más artículos al ticket, acciones que aumentaron un ingreso al ticket promedio. Las ventas de este periodo indican que se puede alcanzar el mismo nivel de periodo del 2019 a pesar de la baja visita a las tiendas. En el periodo, la región sur del país, conformada por Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tuvieron el mayor crecimiento en conversión de compra. Este es un indicador que muestra el porcentaje promedio de visitas que realizaron en una transacción. Mientras que los estados del norte presentaron menor conversión de compra versus año anterior. En las tiendas a pie de calle, dicha conversión creció aún más, un comportamiento muy habitual debido a la mayor intención de compra en comparación con las tiendas en centros comerciales. En lo que va del 2022, se ha presentado el mayor aumento en el tiempo de permanencia en el interior de las tiendas y esto propició que las marcas añadieran más artículos por ticket, impactando esto de forma positiva al crecimiento del ingreso de ticket promedio. Aunque las tiendas en el mal ticket promedio y la cantidad de artículos comprados bajaron desde mayo, las tiendas que sí presentan incrementos en visitas y ventas por encima del promedio son las que se adaptan más rápido a los consumidores, escuchándolos y ofreciendo productos nuevos e innovadores. El aumento de consumo de productos sustentables en el país. Una de las tendencias shoppers en este 2022, de acuerdo al reporte de Top 10 Consumer Trends de Euromonitor, se denomina los que cambian el clima, los cuales son aquellos consumidores que actualmente están buscando empresas, marcas y realizar acciones que contribuyen a un cambio al mejor al medio ambiente. Esto debido a que actualmente se ha presentado una ansiedad a partir de todo el tema del COVID-19 a la fecha. Y les comento lo anterior porque ahora Mercado Libre acaba de liberar su estudio de tendencias de consumo online con impacto positivo, donde hubo un aumento, y escuchen bien, del 70% en México de productos que generan beneficios para el planeta, para las personas y sobre todo promueven un estilo de vida, hábitos y comportamientos sustentables. De acuerdo con Mercado Libre, en toda Latinoamérica se alcanzó la cifra de 63 mil emprendedores y marcas que vendieron productos con un impacto positivo de los cuales 15% de ellos se encuentran en México. Además, del 2020 a 2022, este indicador mostró un repunte regional del 37% de compradores en Latinoamérica, mientras que en nuestro país fue superior al 40%. Los productos más solicitados fueron los focos LED, cepillos de dientes de bambú, copas menstruales, purificadores de agua y bicicletas, y aunado, que entre las palabras más buscadas, los usuarios estuvieron bicicleta, calentador solar, pañales ecológicos, copa menstrual y smartphone reacondicionado. Al igual que el año anterior, la composición y la calidad de los productos estuvieron entre los factores más valorados a la hora de elegir un producto con impacto positivo frente a uno común. Casi la mitad de los hallazgos encontrados en el estudio fueron en cuatro factores. La durabilidad del producto fue el primero, de ahí su diseño y funcionalidad, y si ha este hecho de materiales reciclados o bien si emplean ingredientes o materiales orgánicos o agroecológicos para su elaboración. Con, la, con, con respecto a la encuesta aplicada, 34% de las contestaciones provenieron de usuarios de México, de los cuales 98% por cierto, coincidió en que la situación ambiental actual es muy preocupante, por aspectos como el calentamiento global, seguido de la contaminación y escasez de agua. ¿Y ustedes Shoppers han percibido esta ansiedad? ¿Y han tratado de buscar productos sustentables? Los autoservicios y la inflación. Los elevados niveles de inflación ayudarán a las cadenas de tiendas de autoservicio a crecer sus ventas en el segundo trimestre del 2022, pero al mismo tiempo presionará los márgenes de rentabilidad de alguna de ellas según comentaron analistas. Y ahí les va la nota. Para Chedraui, La Comer, Soriana y Walmart de México y Centroamérica, el consenso de analistas estima crecimientos anuales promedios al 25.72% en ventas, además de avances en el flujo operativo de Levita y una utilidad neta del 26.89% y 24.26% respectivamente. En palabras de Ricardo Torres, director de Retail Service de Nissan IQ México, son tres elementos que explican el crecimiento de ventas en el sector de autoservicio. El primero es el aumento de precios por la inflación. El segundo son aperturas de nuevas tiendas, pues en el 2020 y 2021 este indicador desaceleró. La restricción de ingresos en el consumidor, que es el tercero, porque las compras las van a ser más planeadas. Marisol Huerta, analista de consumo del Banco B por Más, aseguró que, aún con el aumento de ventas, cuando observamos la parte de rentabilidad, se nota una presión en algunas compañías de autoservicio. De acuerdo con el consenso de analistas de la nota, en este segundo trimestre del año, los mejores resultados en el sector de autoservicio los apuntará la cadena Chedraui, del que se espera un crecimiento de tasa anual del 58.17% en su utilidad neta durante el segundo trimestre del año y sus ventas van a crecer más del 70%. Por otro lado, analistas esperan que la cadena de otros servicios que más estará presionado en sus márgenes de ganancia trimestrales es Wolmex, con el menor crecimiento de año con año en su utilidad neta, que será del 7.78%. Esto se debe principalmente a que tendrá mayores gastos de pago de personal, así como más inversión en tecnología, que esto le ayudará en un futuro, siendo que sus ventas crezcan un 9.29% más que el mismo periodo del año anterior. El segundo mejor desempeño en lo referente a la rentabilidad lo tendrá la organización Soriana, que este viernes será la primera emisora del sector de autoservicio en reportar sus resultados financieros al segundo trimestre del 2022 en la Bolsa Mexicana de Valores. Se espera que esta cadena minorista reporte un alza interanual en su utilidad neta de aproximadamente 20.03% y unas ventas de más 6.58% contra año anterior. La Comer sería la cadena con la tercer mayor crecimiento de rentabilidad trimestral, pues espera que su utilidad neta tenga una variación anual de 16.86% y unas ventas por 13.17%. Así que ya tienen los datos shoppers, hagan sus quinielas para saber quién crecerá más en utilidad este viernes. May the odds be with you. El Chile habanero, la nueva denominación de origen en México. México tiene un reconocimiento a nivel mundial por su comida, cultura, productos y sus riquezas naturales y tiene uno de los territorios más diversos del mundo. A esta riqueza cultural se le conoce como denominaciones de origen. En este sentido, entendemos como denominación de origen al nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se llevan exclusivamente al medio geográfico, a la elaboración de productos a partir de métodos tradicionales vinculados en su, en su mayoría a las costumbres de zonas geográficas delimitadas. Asimismo, se caracterizan por contener una importante carga histórica y cultural y las indicaciones geográficas que identifican un producto como originario de una región, localidad o lugar de nuestro país, cuando su calidad, reputación u otra característica del producto se deba fundamentalmente a su origen geográfico. Adicional a todo esto, la denominación de origen también es una herramienta muy fundamental para que un país como el nuestro proteja sus productos de la competencia desleal realizada a través de imitaciones, falsificaciones o adulteraciones. Hoy en día, México cuenta únicamente con 18 denominaciones de origen, las cuales sus respectivos registros internacionales corren a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y en tratados internacionales que forman parte del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de denominaciones de origen y su registro internacional y acuerdo con los derechos de la propiedad intelectual, entre otros, los cuales nos ayudan a conservar y declarar que el Estado mexicano es propietario de dichos derechos sobre los productos. Y bueno shoppers, después de este breve contexto, recientemente podrá sumarse una nueva denominación de origen dado que se estima que en los próximos tres meses el Consejo Regulador de Chile Habanero, integrado por representantes gubernamentales, industriales y especialistas de Yucatán en colaboración con la Secretaría del Fomento Económico y la Entidad Mexicana de Acreditación, se logrará la obtención de la denominación de origen del Chile Habanero, con el objetivo de impulsar la competitividad y puertas a nuevos mercados. El chilabanero actualmente es producido en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y se encuentra en la mira de muchos empresarios estadounidenses ya que a diferencia de otros países, este particularmente se cataliza por su sabor único derivado de los minerales por el tipo de tierra, agua y la abundancia del sol en estas regiones. Además de brindar grandes salsas, pastas y deshidratados, la planta se puede obtener también para uso de fármacos contra la diabetes y la artritis. Y esto es todo por hoy, shoppers. Como siempre, te agradezco tus comentarios y que compartas este podcast para que haya más personas. Te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el super.